0: fez um diretor que ganhou fama ao praticamente inventar o gênero de terror no espaço em Alien, o oitavo passageiro. Mas isso não era o suficiente. Anos depois, ele fez o mundo refletir sobre os impactos do capitalismo e das megacorporações no futuro distópico de Blade Runner. Quem melhor para fazer uma fábula os seus filhos, não é mesmo? Como já dizia a poeta, se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar, na real esse filme com certeza vai fazer os seus filhos chorarem de medo. Esse é o Caçadores do filme Perdido e no episódio de hoje a gente discute a lenda. Eu sou a Miriam Castro e junto comigo eu tenho o Gustavo Cruz e Edson Castro. Olá, meninos.
1: Oi, pessoal. Olá.
0: <risos> esse é o Caçadores do Filme Perdido, o podcast que foge do hype pra encontrar aquele filme que ninguém mais fala a respeito, mas que você deveria assistir. Ou não, né? A gente vai discutir isso hoje. Então, ao longo desse podcast, a gente vai descobrir se esse filme é uma relíquia perdida ou só uma sucata que merece ser deixada de lado. E, gente, quando eu sugeri esse filme, eu juro que foi porque eu tava procurando aleatoriamente um filme pra indicar. E aí eu vi esse e eu, nossa, que filme é esse? E eu fiquei chocada que ele era dirigido pelo Ridley Scott. E aí eu decidi que seria um bom assunto pra gente.
2: Tá, então deixa eu tirar uma dúvida. Vocês nunca viram esse filme antes? Nunca.
0: Não, eu nem sabia da existência dele.
2: Não, nunca nem tinha visto o Tim Curry de diabão.
0: Não, inclusive eu vi o diabão do Tenacious D é tipo igual, né?
2: Tá, eu sou um pouquinho mais velho e eu tenho uma lembrança minha não sei como, de ter visto esse filme no cinema. Aí eu não sei se foi numa uma vez que ele voltou a passar no cinema, se foi algum corte diferente, mas eu lembro de ir ver com minha mãe no cinema esse filme, e, e nunca mais vi. E eu lembro do Jabão porque o Jabão é, é clássico, assim, da internet, de meme, de maquiagem. Mas, pr primeiras impressões, Miriam, o que, que você achou do, do filme?
0: Uma experiência. <risos>
2: experiência. Ponto. Ele não é
0: um filme apenas, sabe? Ele é uma experiência, principalmente visual. De verdade. Assim, ele como filme, como história, ele tem um monte de questões aí, né? Não, não sei se eu chamaria ele de bom. Mas a parte visual dele, eu fiquei nossa, cara, que doideira, né? Esse filme é bonito. Gustavinho,
1: o que, que você achou do filme? Gente, eu juro... Que quando eu vou assistir um filme pro nosso podcast, eu tento estar tá muito aberto. Eu juro, eu juro. Então, fui com essa cabeça. E hum, é uma experiência, de fato. A sensação que eu tive no meio do filme é que parecia que tudo tinha glitter. Tipo, em absolutamente tudo.
0: Mas tudo tinha mesmo.
1: <risos> Gente, é o pós-carnaval, né? Um pós Segunda-feira de <risos> cinzas. Quarta-feira de cinzas, esse filme. Cara, e eu não conseguia parar de reparar nisso, sabe? Eu ficava assim... Meu Deus, até a pata do diabo tem glitter. Não é uma coisa, Sim. sabe? Então, assim, chegou nesse nível a experiência de ficar reparando nessa, nesses pontos. E foi uma experiência interessante, né? Porque, pô, tem um Tom Cruise ali, você fica, caraca, o Tom Cruise. E hum, esse filme tem tudo a ver com o nosso podcast, né? Porque eu nunca teria assistido, eu nunca teria parado pra ver ou não teria chamado a minha atenção se não fosse esse momento de estar tá caçando esses filmes estranhos. E esse filme é muito estranho. E é do Ridley Scott, cara. Isso é muito louco. Eu acho que a gente chegou no, no, no melhor cenário pra gravar o podcast. Porque o eu... Adorei esse filme. Você adorou esse filme? Eu gostei.
2: Eu, eu terminei ele e falei, gostei. Tipo, entendi a vibe, comprei a vibe e fui embora, tá ligado? Uhum.
0: Sim. Eu entendo porque eu meio que me senti assim também. Tipo, ele não faz o menor sentido só pensar na história. E as atuações são meio podres, em geral. Mas, cara, ele foi muito divertido de assistir. Então, sabe o que eu lembrei, Miriam? Eu e a Miriam, a gente fez
2: recentemente um curso de narrativa com a Flavinha Gás, e beijo Flávia, pessoa maravilhosa, façam os cursos da Flávia, ela é incrível.
0: Nossa, foi muito bom, né?
2: E dentro dos, do curso, teve um módulo que a gente estudou, que foi só de fábula. E o módulo de fábula, ela explicou um pouquinho como como a fábula, ela tem as suas lógicas, as suas regras muito específicas, que são um pouquinho diferentes de algumas outras narrativas, e eu acho que esse filme, como uma fábula, é uma excelente fábula. Tipo, é uma história que dá pra você contar pros seus filhos antes deles dormirem e funciona. E acho que isso é um, é um conto de fadas, entendeu? É um episódio do conto de fadas da cultura, que eu tenho certeza que vocês também nunca assistiram, né?
1: Talvez sim, talvez não.
0: O conto de Fada da Cultura era aquele que a menina dos Chiquititas apresentava? Não, era que a Shelly Duval,
2: a esposa do maluco no o Iluminado apresentava. Eita. Meu Deus, não, não assisti. <risos> Aliás, quem tá ouvindo o podcast lembra dos contos de Fada da Cultura? Reassistam que vocês vão ver que é a Shelly Duval e aí depois que você fica mais velho e viu o Iluminado, é chocante descobrir que ela que narrava os contos. <risos> Mas você entendeu o que eu tô falando, Gu? Tipo, nessa vibe de ver o filme com essa proposta, saca?
1: Cara, eu entendo e eu Fiquei até curioso pra entender o que, que é a, a fábula, então, assim, né? O que faz uma fábula ser bem contada ou não. Porque eu, particularmente, gostei mais da experiência de assistir esse filme do que, por exemplo, assistir o Caldeirão Mágico. Mas eu também comecei a ver, eu não fiquei assim, tipo, pô, vou ficar analisando o filme. Eu não queria ter isso. Na verdade, eu não gosto de assistir nenhum filme, assim. E uhum. eu acho que você sai do filme, né? E tem que comprar mesmo ali o jogo que eles estão te propondo. E deu pra aproveitar o filme, assim. Eu não gostei do filme. E vamos falar sobre isso hoje. Mas eu aproveitei mais, assim, a história. Eu acho que eu, eu consegui... Por exemplo, eu pirei no demo Eu achei ele incrível.
0: Nossa, sim. E a hora
1: que ele sai do espelho, irmão. É. <risos> Aquilo é muito bom.
0: Eu gosto muito da conversa dele com a Lily. Ele putaço, assim. É mó legal.
1: É, essa parte é muito boa. Outra
0: cena que tem antes dele saindo do espelho, que é linda,
2: é ela dançando com aquela sim. pessoa toda de preta. Essa é a minha eu cena favorita. Eu viajei nessa
0: cena, cara. <risos> é linda! Não faz sentido algum, mas é maravilhoso.
2: Mano, e sabe o que é mais legal desse filme? E acho que pra mim é o grande mérito dele, que eu, eu falaria que é tipo... Que ele é um filme inteiro prático. Ele uhum. não tem efeito especial, é, pelo menos não reparei. É uma ou outra coisinha muito sutil que tem.
0: Talvez a fadinha, né? Que aí também dá pra fazer sem ser efeito digital, né?
2: E, mas mesmo
0: assim, tipo, tudo,
2: é tão legal você ver, tipo, e olhar, tipo, ah, eles fizeram um cenário pra floresta, eles fizeram um cenário pro castelo, eles fizeram um cenário pra cadeia, e, e tudo tem uma coisa meio de teatro, assim, eu fiquei assistindo, parecia que eu tava vendo uma gravação de uma peça de teatro muito boa, sabe?
0: E é tudo lindo, eu achei tudo muito, assim, esteticamente agradável, sabe? Mesmo que é desagradável, tipo, os goblins, coisas que são pra ser desagradáveis, você olha e vê, tipo, cara, isso tem sua beleza também. Tipo, não teve nada que eu olhei e pensei, isso parece tosco, sabe?
1: Putz, eu tive a reação oposta de vocês em relação a isso porque... Sério? Juro. Porque, é mesmo? Sim.
0: Mas por causa do glitter?
1: Não só... Não, não. O glitter, ele, ele me chamou mais atenção, <risos> assim, na hora da pata, que eu falei realmente está em tudo. Mas eu fiquei com a sensação de festa de criança, sabe? Quando tem a, aqueles lugares mágicos, assim, que são construídos. Eu senti que faltou mais alguma camada a se passar ali e tal. Eu não sou nenhum especialista em direção de arte, então acho até que eu não tenho nenhum repertório para ficar falando ah, eles fizeram mal, fizeram bem. Mas não Eu não comprei tanto o universo, sabe? nesse sentido, no sentido visual da coisa. Na maquiagem, não. Na maquiagem, eu comprei o universo, assim, 100%. Acho que a maquiagem do filme é incrível. Mas, por exemplo, nos unicórnios, o chifre deles é mole, tá ligado? E aí, tipo, óbvio que é uma, uma besteira. Não, isso não define o filme, né? Não vai... Nossa!
0: Nossa, eu nem reparei que o chifre era mole. Nossa, eu também não reparei.
1: Eu fiquei reparando nessas coisas. Eu não sei se isso foi me tirando um pouco também de apreciar aquele universo como um todo, sabe? No castelo, eu já comprei mais a história, sabe? Assim, só que nas partes mágicas ali, eu sentia muito que tinha um esquema que me lembrou um pouco festa de criança. E aí o glitter também, eu falei assim, cacete, cara. Mas óbvio, eu também fiquei pensando, meu, é difícil para um caramba você conseguir criar um universo mágico como esses E o que me fez admirar muito mais ainda do que eu já admira... admiro muito, né? Mas me fez admirar ainda mais o trabalho inteiro do Senhor dos Anéis, sabe? Porque pra você construir um universo inteiro do zero, né? São tantos elementos ali que eles têm que colocar. Sabe essa a diferença? É claro, também deve ser uma diferença de orçamento, mas Senhor dos Anéis é uma parada que você olha e por mais fantástica que seja, né? Por mais distante da nossa realidade, você acredita naqueles elementos, né? Eles são palpáveis assim, aos olhos. Nesse filme eu não senti isso, sabe?
0: Nossa, mas eu senti isso completamente, que é palpável. Só que num sentido completamente diferente do Senhor dos Anéis. Porque no Senhor dos Anéis você não tem uma fábula. É estranho o que eu vou falar, mas assim, você tem uma história de fantasia, mas ela não se propõe a ser uma história de fantasia, tipo contos de fadas. Então, é completamente diferente a proposta, sabe? Eu acho, que se, eu acho que se você pega o Senhor dos Anéis, você vai ter, tipo, as roupas vão ser mais, assim, práticas. Porque, assim, eles vão estar tá no dia a dia ali e tudo mais. As casas vão ser mais vividas, assim. Eu acho que nesse caso, que é bem conto de fada, é pras coisas ficarem meio deslocadas mesmo.
2: Entendi. Concordo 100%, Miriam. Tipo, pra mim, eu sinto... Se esse filme tivesse começado com um... uma harpa fazendo... Era uma vez... Eu teria falado, cara, é isso, sabe? Tipo, faz sentido pro que ele tá contando, sabe?
0: A luz, quando tem os unicórnios pela primeira vez, que é tipo um negócio meio... Não é nenhum, mas assim, é tipo... É uma iluminação que não é nada natural.
1: Sim, bem lúdica mesmo.
0: E eu acho perfeito. E
2: eles nem se importam. Tipo, que o que eu mais gosto, assim... Esse filme tem uma vibe que me lembra muito do labirinto. Uhum. Do uhum. David Bowie. Me lembra muito do Hulk, do Peter Pan. A volta do Capitão Gancho. Não sei se vocês Lembram. Sim, sim, sim. Que eu acho que eles nem se preocupam em tentar trazer esse. Puta, não sei se é um realismo fantástico, não sei, de, de trazer essa realidade pra ficção dos Senhor dos Anéis, do Game of Thrones, que tem essa coisa de ter, tornar o fictício mais próximo da realidade. Uhum. Esse filme, ele, 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 pra mim, ele é o oposto. Tipo, mano, literalmente, nas primeiras cenas do filme é o tio Cruze com uma raposinha no braço, uns um <risos> campos de flores. E a menina pedindo pra ele ensinar ela a falar com coelhos. É uma coisa super... Cara, tipo, não tem mais conto de fadas do que isso, sabe? Pra mim, eu acho que esse é o primeiro live action da Disney... Antes da Disney começar a fazer live action, sabe? Hum. Porra, ela até canta. A menina começa a cantar uma hora. Vocês lembram que ela começa a meter
1: uma, uma branca de neve no meio do filme? No Sim. Do momento Sim, do nada. Do nada, parça! E ninguém <risos> nunca mais canta no filme. Eu falei, caraca... Não lembrou, assim, o, o caldeirão mágico pra vocês? Porque o menino que vai vir o herói, a princesa não sei o que, o capeta que tem quer destruir o vibe. mundo, né?
0: E é engraçado porque não foi nada intencional, né? Que tipo, eu acabei recomendando os dois filmes Sim. e meio sem saber de nada sobre o Alenda, né? Uhum. Eu sabia que era com o Tom Cruise, por exemplo, mas realmente se for pensar, os dois tem bastante coisa em paralelo, né?
2: É que eu acho que os dois têm esse DNA Disney, assim, essa coisa de conto de fada. Mano, literalmente a fada dá a espada e o escudo e a armadura pro Tom Cruise. Uhum. Isso é Bela Adormecida. Tem, tipo, um monte de coisinha que dá pra você pegar e você ver que eles estavam fazendo um conto de fada muito clássico, com vários elementos que a Disney já tinha trabalhado nos anos 50, 60, em forma de live action, assim. Eu vi com o mesmo olhar que eu vi o Caldeirão Mágico, acho, esse filme, sabe? Uhum.
0: Eu acho que uma, um filme que me lembrou demais enquanto eu tava assistindo da Disney é Fantasia. Eu acho que traz muitos dos elementos que eles trouxeram pra cá, sabe? Essa coisa dessa fantasia que, tipo, é totalmente solta do mundo real. Então, assim, é realmente fábula. Então, você tem desde aquela cena com os centauros cavalgando, sabe? Uhum. Que é a, a, o do Beethoven uhum. e da Pastoral, né? E você tem, tipo, desde da montanha lá, que tem o vilão super fodão do fantasia. Tipo, você tem esses dois opostos, sabe? O mundo completamente fantasia, fábula fofinha, que tem as flores e as cores mais claras né, Não pastéis necessariamente Mas assim as cores mais claras e mais iluminadas E você vai pra parte da montanha Com a luz terrível E com os monstros E as músicas mais sinistras Eu senti muito uma vibe fantasia Filme, nesse filme Sabe o
2: que eu senti vendo esse filme E eu fiquei com muita vontade Uma coisa que nunca vai acontecer Eu queria que o Ridley Scott Fizesse um Crônicas de Nárnia Nessa mesma pegada
0: Caraca, imagina. E, cara, Narnia tem uma vibe meio assim. Sim. Nárnia não é uma vibe super Senhor dos Anéis, mas sim uma vibe muito mais fábula mesmo.
1: É verdade. Eu tava aqui tentando pensar em algum recente, né? E Nárnia encaixa demais mesmo. Essa questão da abordagem ela é muito importante, né? Porque, por exemplo... Vocês tiveram uma experiência muito diferente da minha e eu fiquei pirando em coisas que talvez se eu tivesse me desapegado delas o quanto antes, eu aproveitasse mais. Mas não deixou de ser uma experiência interessante, assim. Mesmo não tendo gostado do filme como um todo, talvez não seja, assim, o tipo de história que eu mais piro ou essa, não me conectei tanto, assim. Mas é um filme com vários pontos positivos, assim, vários mesmo. E também com vários pontos, vários pontos, é... Fracos, é, não diria fracos, mas sei lá, elos fracos, assim, do filme. Google, a atuação do Tom Cruise é horrorosa. <risos> Ele é o elo fraco é do filme.
2: Isso Tadinho, mas de tudo, sim. Eu, eu, eu fui ver esse filme, eu pensei assim... Não, mas tem que dar um desconto que é o primeiro filme do Tom Cruise, né? Tipo, nunca não, tinha atuado né? antes... Mano, ele já tinha feito negócio arriscado que ele tá ótimo em negócio arriscado. E aí, ele desaprendeu a
1: atuar, mano.
0: Esse é o sétimo filme do Tom Cruise, né?
1: Mas sabe o que eu fico pensando? Eu fui ator durante muitos anos, né? E eu sempre fico com muita empatia pelos atores, quando eles trampam, assim, nesses projetos que eles estão 100% nas mãos de quem tá fazendo o filme, sabe? Tipo, a galera que filma hoje em dia, né? Tipo, com tudo em volta, meu, você não vê nada, não tem cenário e você tem que imaginar que você tá em determinado mundo. E eu fico vendo o uhum. Tom Cruise ele, a, bem naquela cena que ele e a Mia, eles olham pros unicórnios, bem no começo do filme. Uhum. E, tipo, eles estão meio que olhando cada um pra um canto, tá ligado?
0: <risos> <risos> tipo,
1: visivelmente. Eles não sabiam o que eles estavam vendo. E eles têm que olhar maravilhados o negócio, né? Tipo, ó, oh, você tá olhando um negócio mágico. E aí ele fica assim, né? Tipo, beleza. Vamos olhar esse negócio mágico aqui, né, cara? E... Eu, eu entendo, assim, sabe? Tipo, ele fez outros filmes, então, tipo, ele não é um ator ruim, mas ele está um ator ruim no filme. É impressionante. Mas posso falar pra mim, o maior problema é que eu acho que esse foi um casting errado. Eu acho que o Tom Cruise não era a pessoa pra fazer esse papel. Quem é que você colocaria?
2: Cara, eu acho, por exemplo, hoje em dia eu botaria um Tom Holland,
1: eu botaria. Ah, nossa, ele é o Peter Pan, né, cara? Ele é o Peter Sim. Pan todo.
0: E, cara, ficaria muito perfeito o Tom ficaria, Holland. Porque acho. o Tom Cruise, ele tem
2: uma coisa dele... Que ele é meio safo, assim. Ele não é um malandrão, mas ele é tipo é um cara bom... Que ele sabe, tipo, tomar tipo caminhos escusos, sabe? Tipo, por isso que ele faz, tipo... Você vê ele em Missão Impossível, o um negócio arriscado... Uhum. Uh, ele tem muita essa coisa desse cara com uma moral que ele consegue dobrar... Mas ele ainda é um bom moço. E esse filme precisava ser alguém muito inocente... Precisava ser alguém uhum. fofinho, sabe? Precisava ser alguém que... Um Christopher Reeve, sabe? mais novo, precisava ser alguém que você olhasse e falasse assim, nossa, esse é um homem puro, sabe?
1: Eu ficava pensando assim, será que nas cenas de ação foi ele que fez, sabe? <risos> tipo, na, na hora que ele mergulha, eu falo, deve ser o Tom Cruise que tá mergulhando.
0: <risos> <risos> Já fazia,
2: <risos> né? É,
1: tipo... <risos> eu quero
2: deixar aqui só um,
1: uma curiosidade,
2: que não tem muito a ver, mas acho legal, que acho que esse é o único filme que o Tom Cruise fez com o Ridley Scott.
1: Ah, mas o Tom
2: Cruise, ele fez alguns bons filmes com o Tony Scott, que é o irmão do Ridley, né? Depois desse. Acho que os dois mais clássicos que as pessoas vão lembrar é o Top Gun e o Dias de Trovão. E acho mais coisas... Esses é, laços de separação, sabe? De, de, de Hollywood, assim. Aí eu fico imaginando se foi uma indicação do Ridley, do tipo... Tony, ó, esse menino aqui não, não atua muito bem, mas
0: e é interessante porque o Top Gun ele é de um ano seguinte ao Lenda, né? E Tom Cruise é, tá ótimo! Tipo, ele Sim. é de 86 e a Lenda hum. é de 85, então assim mesmo se não tiver gravado os dois simultaneamente, foi muito próximo, né?
1: Talvez o Ridley não tenha curtido só que não, tipo, não tinha mais tempo, né? não dava pra voltar atrás não, já assinou ali o contrato pro Top Gun e aí o Tom Cruise foi, foi bem mas falando em atuação no filme, eu fiquei impressionado com o garotinho cara, que faz o Gump. O
0: Gump, né? Nossa. Que é o Gump da Floresta. Seria ele, o Forest Gump? Nossa! Senhora. Desculpa, o trocadilho. Nossa, amiga. <risos> Desculpa. Eu fiquei muito pensando nisso mais cedo. <risos> oh, mas sim, esse menino é incrível.
2: Dito isso, vocês sabiam que ele foi dublado no filme inteiro e aquela não é a voz dele? Ah. Ah,
0: eu tava pensando exatamente, tipo, enquanto ele falava, eu. Mano, esse menino coitado deve ter ferrado a voz dele. <risos>
1: Meu Mas ele faz um trabalho incrível, cara Ele tá muito acreditando no mundo que ele tá vivendo e Nossa, como ele mas tá a e dublagem tal.
0: dele tá muito boa Porque eu não reparei não
1: É, eu também não, cara Parece que ele é alemão
0: E aí
2: ele não sabia falar inglês direito E aí o diretor falou Mano,
0: uhum. não dá pra
2: rolar esse menino com esse sotaque aí não Pra esse filme de fantasia
1: E é uma experiência muito boa, né do... De assistir e poder ver os atores ali no Raio X Não sei se eu tô fazendo aqui uma propaganda de graça Mas você vê o Raio X e eu fui olhar, né Meu, esse cara deve ser um gênio esse moleque. Deve ter feito vários filmes incríveis, e na real não, assim, ele fez mais uns quatro filmes, então, deve ter entrado pra estatística de atores, crianças que são muito bons e não viram, assim.
0: Tadinho. Não, mas é realmente tipo, a expressão dele, assim, o jogo de corpo, nossa, eu fiquei, caraca, não é possível tipo, ser uma criança isso.
2: Né? Muito bom. Cara, e por falar em expressão, vamos falar da falta de expressão que é a minha <risos> A namoradinha
0: do Ferris Bueller?
2: Que é o segundo filme que a gente fala que já viramos quase o podcast oficial da Não namorada é. do Ferris Bueller. Basicamente é isso. <risos> E, mano, ela é ótima pra ser bonita, né? Porque é isso que ela faz o filme inteiro.
0: Mas, assim, vou dizer que nesse papel não tem tanto problema. Sim, que sim. Porque mocinha é fácil de fazer, né?
2: Mas é uma, é, uma, é uma
1: princesa do quê? Não sabemos. É que nem o Caldeirão Mágico. Ela é princesa <risos> da onde? Sei lá. Cadê o castelo dela? Não tem. Não tem. Exatamente. Exatamente <risos> isso, cara. Porque todas são princesas, cara. Se elas não vão utilizar isso no <risos> filme.
0: <risos> Mas isso é porque é um conto de fada gente. Não, sim, isso sim, eu entendo. Sim. Não, eu
1: entendo, eu entendo,
2: eu entendo. Eu tô só falando que é o mesmo ponto que a gente pegou do caldeirão mágico. É. Do... Sim, que, que, Mas que, o Conto tipo, de é tô tá o que né? no meio do mato de boa e ninguém o tá que dela, sabe? Tipo, ela nem tá preocupada que alguém vai atrás dela, sabe? Não, e, e rola um sim.
1: desapego entre ela e o Tom Cruise no meio do filme, né? Porque ele meio que morre afogado pra ela, né? Tipo, sei lá o que acontece. Ela vaza, ele vaza. Aí só no final ele volta. Ah, ela, pô, meu, preciso tô la e que eu tô eu tô entendendo, o então, que o Conto de fadas, ele precisa ter liberdade poética, né? O espectador não pode ficar esperando ali uma história que necessariamente vai ser tudo amarradinho e tal. Você tem que ir mais no jogo, né? É isso que é eu tô viajando. eu acho que,
0: viajando? tipo, amarradinho precisa ser. Uhum. Eu acho. Sim. Porque, tipo, tanto que tem várias coisas que eu acho que não, não entram na conta do conto de fada, não. Tipo, ele pular no final lá pra salvar ela com o um anel é meio X. Sim. Tipo, isso é meio nada a ver. Até porque ela muda de roupa do nada. Tipo, quem trocou a roupa dela, sabe? Uhum. Eu achei que ela ia sair do feitiço quando o diabão morreu, né? Era bem mais fácil. <risos> Sim. Que, que, qual é o
1: melhor conto de fadas, na opinião de vocês dois? Eu vou, eu vou atrás de contos de fadas, gente.
0: Um conto de fada mesmo ou um filme, um filme sobre um contos filme de fadas? Um
1: filme que faz muito bem, assim.
0: O Labirinto do Fauno.
1: Ah, esse filme é incrível. Nossa, esse filme é demais. Excelente, conto de fadas.
0: Ele fala o nome do reino, então a Ofélia, ela é princesa de um lugar, né? Uhum. Mas assim, não desenvolve muito. É tipo, é o reino lá do subsolo e tipo, não, não, não se diz mais nada sobre isso. E é o suficiente pra gente saber que ela é uma princesa, né? Uhum. Boa. Ele já é uma, uma espécie de desconstrução, né? É. Mas eu acho muito bom.
1: Ele é mais desconstrução mas Tem algum mais classicão? Tem A Princesa Prometida. A Princesa Prometida. Prometida. Bride. Esse eu não me lembro de ter
2: visto. Excelente filme. Meu nome é Enigo Montoya.
0: Você matou meu pai, não é? É,
1: é uma coisa para assim. morrer. Ah, isso é muito bom, mano. Cara, eu amo o Inigo Montoya, velho. Caralho. <risos> o cara ficou empolgadaço.
0: Desculpa.
2: É que eu acho, é que, eu acho que o Conto de Fadas ele tem, ele tem uma coisa que é muito de. Ele não precisa se, se explicar muito, entendeu? Uhum. Ele é tipo, meu, era uma vez um lugar onde os bichos falavam. Por quê? Tipo, os bichos porque tomaram sim, um soro. É. é porque, mano, porque, é, é foda isso. É. os bichos falando. É isso, entendeu? Ele sim. é meio que, tipo, vai, sabe? Tipo, vai e vai pegando. Tem a questão da moral da história. Eu não sei se esse filme tem uma moral da história.
0: Ah. É, mas não é tudo que precisa é. ter, né? Mais a fábula que tem moral, assim cara, eu fiquei,
2: o que me encantou nesse filme mesmo, assim, eu acho a história, ela é uma história fraca, assim, tipo, no sentido de, não, não é muita coisa que acontece, mas o jeito como ele é montado e apresentado me deixou, tipo, interessado no filme, sabe? Uhum. Até mesmo o plano dos espelhos no final, eu achei pô, que legal, sabe, isso, assim, deles dele ter que confiar nela, que ela não vai matar o unicórnio pra ele dar a flechada pro espelho refletir eu achei muito fofinho, assim, eu falei, pô, que, que solução fofinha, sabe? Eu gosto disso, sabe?
0: A história é podrinha mas ela serve de acessório pra você ter o visual mó da hora e você ter algumas cenas que, tipo, deu pra ver que eles tiveram ideias legais. Aham. Uhum. Se a execução delas foi legal ou não, aí depende muito da cena, eu acho, né? Sim. Tem, tem sim. umas
2: muito boas, né? Aquela do pântano que o bichão sabe falar com ele, lembra? Hum. Um bichão verde que o bichão se mexe junto com ele. Sim, sim.
0: É, que é tipo, é a bruxa, né? Que, tipo, fala do reflexo e tal, né? Eu gosto
2: muito, gosto muito. Eu falei, mano, que, que puppeteer incrível, sabe? Que fez isso. Isso, sabe uhum. eu sinto falta de personagens Reais em filme, sabe? É tanto bonecão de borracha que a gente vê e acho que tem tanta magia quando você vê uma coisa que você sabe que claramente tá lá, sabe? Acho que tem uma magia tão grande quando tem algo que realmente tá lá, você consegue ver a textura ver a cor, ver a... até mesmo a purpurina que incomodou o Gustavo, sabe? Não, não me incomodou, Sim. me
1: lembrou o carnaval apenas.
0: <risos> eu pensei no carnaval também. Mas
1: não, não me incomodou mas eu é muito louco isso porque eu acho que o que me tirou da história a grande parte do tempo foi justamente o, o visual como um todo, assim. A sensação de que era muito feito no estúdio e, tipo, nada é muito real, assim, sabe? A neve não parece real. Aí, tipo, de repente tem uns efeitos que eu achei... Por exemplo, tinha uma hora lá que tinha a bolinha de sabão rolando, tá ligado? Aí, tipo, eu fiquei assim, ué? Sim. Mas eu não, comp Mas não é comprei perfeito. isso, Mas é perfeito. Eu
0: amei a bolinha de sabão. Sim,
1: eu confesso que eu achei fofo. <risos> Porra,
0: cara. Tipo, eu fiquei, caraca, <risos> isso é tão fora da realidade, isso é tão etéreo, sabe? Que eles se apresentaram com uma bola de sabão que, tipo, se for é quase como um glitter gigante, né? A maneira como ela reflete a luz e tudo. Até o glitter, cara, é estranho mesmo, mas tudo tem glitter porque tudo vai dar um mini reflexozinhos da luz. Então, tudo vai parecer, tipo, mais bonito, né? Teoricamente, né? Mais, mais chamativo, mais brilhante e mais mágico do que na realidade, sabe? Uhum. Então eu achei isso muito incrível. É, é estranho, mas ao mesmo tempo, pra mim, funciona muito.
1: É. é eu, não, pra eu mim não funcionou
2: muito também. Eu, eu gosto muito do uso de cores desse filme. Mano, tem umas horas que tá, tipo, tudo roxo, aí depois fica tudo verde, aí depois fica tudo amarelo. Ele vai jogando na sua cara, assim. Você vai, toda hora é uma iluminação diferente. Quando tá o, o, o capiroto, ele tá. É tudo amarelo e vermelho. Uhum.
0: Uhum.
2: Eu gosto muito. Eu gosto muito também do alguma coisa de alguns personagens que literalmente tem um cara da cadeia com um saco na cabeça, sabe?
0: Sim, que, que para... é o, o Pyramid <risos> Head do Silent
2: Hill. Ele parece um monstrinho do Dragon Quest. É, é muito bom, <risos> é, é muito clichê, assim, você fala, meu, Sim. é tão difícil... Eu, eu vejo que hoje em dia... Muitos estúdios, muitos diretores, até mesmo a Dona Disney eu boto no meio, parece que eles têm vergonha de ser conto de fada, sabe? Eles têm vergonha da raiz das coisas e tudo precisa ser muito... Adulto. É, nossa, tudo é muito adulto, tudo tem uhum. uma origem, tudo tem, tem uma coisa meio darks. E é tão legal você ver um filme que ele não tem medo nenhum de ser inocente. O monstro
0: é um monstrinho, é um quê? É um... É um trollzinho com marigão e orelhão. Ele tem até aquela voz que fala meio assim, ha-ha-ha-ha-ha, né? Tipo... Exato. É, é Exato. super cômico e estranho, né?
2: Exato. O príncipe tem um escudo e a espada mágica, que vem da onde? Foda-se, sabe? <risos> Foda-se, não importa.
0: <risos> Inclusive, quando ele entra ali naquela sala do tesouro, que ele pega as armas, aquela cena não faz o menor sentido, a fada se revelando, não sei o quê. Mas, cara, ele entrando ali, aquela imagem dele entrando nessa sala toda dourada, tipo, brilhando, assim, refletindo toda a luz, tipo aquilo é lindo, uhum. é o cúmulo da fantasia classicona, anos 80 ingênua demais, assim eu amei, é, eu, eu pra também amei deu perceber
1: que eles fizeram essas escolhas assim, tipo, por exemplo, ele sai com a roupa e ele não sai com a calça, né, tipo, ele não tem uma calça aí você pensa, eu
0: amo que é tipo um vestido de <risos> é, um, é um vestido,
1: <risos> tipo é, e é isso, é, o rapaz não quer usar calças, deixa o Tom Cruise e tipo, isso é legal <risos> também, né? Você fala, ah, meu, é isso, Esse é, essa é a pegada da parada, o cara não vai sair com uma armadura. Só botou uma roupinha ali brilhante e tal, com uns glitters, e ele tem uma espada, que eu não sei onde ele carrega o filme inteiro. Sim. E é isso e funciona, né? É igual quando a gente assistiu o, o do Scorsese, né? Você tem uma promessa quando você sabe que o, um diretor grande fez né, o filme. Então, você fica assim, pô, cara, o Ridley Scott, o cara fez o Blade Runner, né? Tipo, o Gladiador, ele fez a Alien, então ele é um cara diferente Tipo assim, a gente vai até conversar Sobre ele também, mas eu fui com Essa expectativa, né, de ver assim Pô, Como é que vai ser o Ridley Scott nesse universo Tem vários enquadramentos no filme Não querendo entrar em coisa muito técnica Mas tem vários momentos que me lembrava Até a, a qualidade De Blade Runner, assim, sabe Tem uma cena ali que um dos unicórnios É um unicórnio que... que é, tem um unicórnio lá, gente, que tá na história e tal E vem uma luz de baixo no unicórnio Assim, né, tipo, mas já é a noite você fica, nossa, que cena bonita. Mas, enfim, eu queria saber o que vocês acharam do, do Ridley, da direção dele, assim, como um todo. Vocês acharam que o filme... Porque o filme, a gente falou até agora das qualidades do universo, do tipo de narrativa que a gente assiste, né? Então, vocês curtiram mais eu curti menos. Mas, no sentido de, de expectativa, vocês tinham alguma sobre a qualidade de cinema do filme? Eu tenho uma coisa com o Ridley Scott que eu não consigo definir se ele é bom ou se ele é ruim. Hum. <risos>
2: Porque...
0: Porque ele, pra
2: mim, ele é um diretor que ele tem coisas muito, muito boas. Quem sou eu pra criticar? Mas ele tem Gladiador, Blade Runner, Alien, 1492, A Conquista do Paraíso, que é um filmaço, filmaço, filmaço. E ao mesmo tempo, ele é o cara que dirigiu Robin Hood, aquele horrível do Russell Crow. <risos> ele dirigiu, mano, Prometheus e aquele Alien Covenant, que é muito ruim. Ele dirigiu algumas coisas que são, tipo, umas bombas, assim, sabe? Um, um Bom Ano, que é um... É, ele fez Um Bom Ano? Eu tô olhando o IMDB dele aqui. E Hannibal, que é um filme que eu não gosto tanto. Cruzada, que é aquele do Orlando Bloom, Bloom que é horrível. Uhum. Ele dirigiu Um Bom Ano também que eu não gosto. Então ele tem alguns filmes muito bons, que são excelentes, e alguns filmes que eu acho fraquíssimos. E se você me perguntar, Gustavo, eu vi muita coisa do Ridley Scott, mas se você fala pra mim qual que é a assinatura do Ridley Scott, eu vou falar pra você que eu não tenho a menor ideia. Eu não consigo falar uma característica que pra mim seja a Ridley Scottiana.
0: Verdade, né? Parando pra pensar, assim, eu realmente não, não sei se tem uma assinatura dele. Também não sou grande conhecedora do trabalho do diretor, porque tipo, ele tem muita coisa, como o Ed falou, e tem muita coisa que eu nem vi. Tem os filmes, né? clássicos dele, então, tipo, ah, Gladiador, viu, né? Eu não vi Alien, não me matem. Mas assim, Blade Runner é um dos meus filmes preferidos da vida. Uhum. E, talvez eu vá ser cancelada por falar isso, mas, apesar de Blade Runner ser um dos meus filmes preferidos da vida, ele tem muita coisa que é extremamente dramática e meio estranha, se for parar pra pensar, que não encaixaria num filme de hoje em dia, assim. Que eu acho que tá super em alenda. Que é tipo: Ó, oh, não me crucifiquem, tá? O discurso hum. das lágrimas na chuva. É algo completamente, se for parar pra pensar, que é um momento deslocado. Que, tipo, faz total sentido no filme, mas é um monologuinho de teatro ali no meio. E funciona muito. E eu acho que em A Lenda tem vários momentinhos assim, sabe? Que uhum. eles vão falar algo poético, algo dramático, algo de efeito. E, tipo, no Blade Runner funcionou, em A Lenda não funcionou. Faz sentido? Eu tô muito cancelada agora por comparar o Blade Runner com A Lenda...
1: Olha, sim. <risos> Desculpa.
0: Mas vocês não acham que tem uma intenção parecida, assim, de, tipo, tentar trazer esses momentos, essas pausas de efeito, assim, esses discursos...
1: O Ed falou, né? Não consigo identificar uma assinatura do Ridley Scott. E eu acho que é isso que você disse, na real. É sempre a tentativa de construir histórias grandiosas ou momentos grandiosos, assim, sabe? Então, você pega Gladiador, tem esses momentos. Alien, também tem esses momentos. Claro, é um filme com uma outra pegada, mas tem ali uma superação da protagonista que é foda, né? O jeito que ela consegue superar a coisa como um todo. Ele, ele gosta de contar histórias de heróis, né? Tipo, ele tem muito isso. Então, tipo, ele fez... Perdido em Marte, sabe? Que é um filme sobre um cara que fica perdido em Marte começa a plantar lá Tá, tal. Eu acho um porra o filme. Mas o cara fez também o um gangster. <risos> Nossa, eu vou, você, esse é um bom motivo pra ser cancelado, hein? Ou oh, tá perdido em Marte? Ah, perdido em Marte é top, não é top? Não, quem me cancelar por esse filme pode cancelar. A gente não ia ser amigo de qualquer jeito, que eu acho que foi <risos> muito ruim. Caralho... <risos> <risos> mas o, o Ridley é incrível. Tipo, eu acho ele muito bom, mas... Ele também tem uma outra característica, que é... Ele faz muita coisa, né? Tipo, faz muitos filmes diferentes, de temas diferentes. Por exemplo, Blade Runner é um filmaço. Também é um dos meus filmes favoritos. Só que é um filme que tem várias polêmicas por trás dele, né? De tipo, o filme, ele... Não é só um filme, né? Ele já teve algumas edições novas. Ele é visivelmente não tão seguro da narrativa que ele quer construir de prima, né? Porque Blade Runner... Até hoje ele e o Harrison Ford não concordam, né? Sobre Mano, se ele é ou uma, não.
2: Uma parada, Gu... É. Eu não aguento mais versão de Blade Runner, nem de Apocalipse Now, mano. É,
1: cara, para <risos> chega, é isso,
2: para. Mano. É, Mano, para, cara, chega. Claro, mano, mano, ninguém mais se importa, velho. Para de ficar lançando versão, <risos> velho. Vai fazer outros filmes, mano. Patrocina o um trabalho de alguém. Vai numa universidade, acha alguém talentoso. Não, eu concordo. Eu lembro quando eu era mais novo e quis ver pela primeira vez, tinha 500 versões. Aí eu vi uma e falei, ah, mas você viu a versão narrada? É, aí é. você é ruim. Aí vem a do diretor. Aí vem a do diretor, tem 5 horas. Você fala, nossa... Sim. Não
0: tem cinco horas. Nossa,
2: dura uma vida inteira aquele filme. <risos> Aí tem a versão do diretor mais longa ainda, que tipo, mano, para, sabe? Tipo, parece o, o Zack Snyder, mano. Para de ficar lançando versão, mano. Vai fazer seu próximo filme. Sabe?
0: Agora eu que vou cancelar você, Ed. Ficar comparando o <risos> Ridley Scott com o Zack Snyder. É, não, pegou
1: pesado, mas
2: não, ó, a primeira versão eu, eu entendo. Falar, mano, vamos lançar a versão do diretor, que é contra a versão do produtor. Eu olho e falo, eu achei isso incrível. Que legal. Só que quantas as versões do Blade Runner tem? Umas três?
0: Não, são várias, eu tenho um vídeo sobre isso Tá gente, vou fazer meu publi aqui Boa. Que é por qual Blade Runner começar Eu falo é. de todos os
1: cortes e qual que é o melhor pra você?
0: Cara, o melhor é o definitivo, né, que é o Final Cut, na minha opinião. Eu não lembro agora a diferença dele pro Director's Cut.
1: Eu sei que ele teve finais diferentes, ele teve narração em um, em outro, o Harrison Ford putaço, né, na gravação da narração, visivelmente.
0: É, então, a primeira versão é realmente a que tem a narração, né, e aí tem aquele final feliz, tipo, a versão que saiu no cinema mesmo. Que tem outra versão que saiu antes, que é tipo uma versão preview, tem a versão protótipo, e essas, assim, apesar de tudo, apesar delas de ficarem populares, elas não são lançamentos, né, oficiais. Aí tem a versão internacional, aí tem a versão que passou na TV, que cortaram. Aí sim, as versões que realmente são mais comentadas são a Director's Cut e a Final Cut. A Final Cut é de 2007, então ó, faz muito tempo que não lança uma versão nova de Blade Runner, tá?
2: É. <risos> Dito isso,
1: a Lenda tem três versões. Ah, eu, isso que eu ia me perguntar. Será que a gente viu a única versão de A Lenda? Porque pode... Então, diz que a gente viu, a versão, a, gente viu a versão
0: ruim. A gente é. viu a versão ruim. Sério? Uhum.
2: A gente viu a versão americana que tem 89 minutos, a europeia tem
1: 94 minutos e a versão de diretor tem 2 horas. Cara, dificilmente eu vou querer assistir a de duas horas. <risos> Mas eu acho que se alguém ficou curioso não assistiu ainda, procura de duas horas. Porque, assim, essa coisa de diversão do diretor, ela é super polêmica e dá, dá pra bater mal papo sobre, né? mas tem vezes que realmente né cara, tipo, por exemplo, a versão do diretor tem duas horas, então pô duas horas é um tempo razoável, é bom pra contar uma história, provavelmente ele melhorou a história, deixou ela mais interessante agora, se a versão do diretor tem quatro horas, o cara não sabe fazer escolhas sacou? Tipo, uhum. ele, ele não construiu o filme pro mercado que ele deveria ter construído ele devia ter escrito um livro sei lá, ele devia ter feito uma série né, coisas do tipo mas pô, duas horinhas, com certeza Deve ser bem melhor do que a versão que a gente viu, então.
0: Sim, é, eu tô dando uma olhada aqui e parece que eles tentaram, né, a versão inicial de 125 minutos. Eles testaram com o público, né, e parece que o pessoal do estúdio achou que o público não tava, tipo, tava tendo que trabalhar demais pra se entreter. E que aí eles lançaram pros públicos europeus a versão um pouquinho mais longa, porque os europeus são mais sofisticados <risos> e eles aceitam. Então filmes com mais preâmbulo eu tenho interesse em ver uma versão mais longa, porque eu acho que esse filme se beneficiaria muito disso. Sim. Principalmente o começo ali, que é meio corrido, né? Super. Todas as coisas já acontecem, assim, muito rápido, você não, não compra muito a história, né?
1: A relação dos dois, eu acho que faltou um tempinho ali pra...
0: É, tipo, tem uma hora que corta e do nada eles estão se beijando e nem mostra o beijo, só, só corta pra eles já se beijando. É. Eu achei bizarro isso.
2: Eu acho que depois que a namorada do Ferris Bueller vai embora, o filme, ele desastresa acelera um pouco e você começa a gostar um pouquinho mais dos personagens
0: Sim. Aí ah, eu gosto
2: da gangue do Tom Cruise, que ele vai formando. Eu, eu amo filme com puppet, gente, com puppet, assim. Amo, 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 amo amo labirinto. E eles são muito
0: simpáticos, né? Os Nossa, personagens. todo mundo é muito fofinho, é muito da hora. Eles são
2: fofinhos nojentos, sabe? Tipo, não é um fofinho uhum. exagerado. É, me lembra muito a animação do
0: Senhor dos Anéis. <risos> Sim. Toda vez você fala da animação do Senhor dos Anéis, Puta, a gente cara. tem que fazer um episódio dela. É, precisa A ver. gente
1: precisa. Eu não assisti. Mas eu gosto muito <risos> da,
2: da gangue dele. Eu entrei na vibe do filme, assim, o filme me comprou apesar de eu saber que a história é fraca, apesar de saber que, sei lá, faltam os, os atores estão horrorosos Menos o Tim Curry, eu gostei do filme. E quero aqui parar um minuto desse podcast pra gente falar como o Tim Curry é incrível. Que ator maravilhoso, irmão. Realmente.
0: Nossa, e esse diabão, velho. Perfeito, perfeito. Mesmo com toda aquela maquiagem, a expressão dele é a melhor do filme.
1: É muito bom. Mano,
2: ele domina essa coisa desse personagem bizarro. Ele tem um, um, um corpo, uma presença, uma voz. Pra quem não sabe, o Tim Curry, ele participou de alguns excelentes filmes como... Como Rocky Horror Picture Show. Ele fez também o, a primeira versão do It, que é a única coisa boa do It é o Tim Curry. <risos> ele fez Esqueceram de Mim dois E a presença dele, cara, é, o, o diabo quando ele começa a falar, você fica, mano, que dá um medo, sabe? Sim. Eu imagino quem vai ver esse filme com os filhos, que a gente não falou disso, mas é. esse filme talvez não seja pra criança.
1: Cara, esse diabo não é pra criança.
0: <risos> Nossa, não. Eu acho que nada nesse filme é pra criança, na real. Mesmo as coisas que não são mega assustadoras pra gente, vão apavorar uma criança. Ah. Aqueles goblins. O unicórnio morrendo. Nossa, imagina uma criança morrendo de chorar. O unicórnio morreu. Ah. Imagina... Ah. Mamãe, eu adoro unicórnios. Tem unicórnio nesse <risos> filme. <risos> É. E, e a cena da morte dele é, tipo, é uma morte que, apesar de não ter sangue nesse filme, né? É uma morte violenta, só sua própria pensar, na, na situação, né? Sim. O bicho tá lá desesperado, o cavalo tá lá desesperado.
1: É, não, é pesado. É, eu, eu acho que, assim, só a maquiagem do diabo já fica o suficiente pra saber que seu filho vai, vai precisar de ajuda depois do filme. E, cara, eu lembro que na TV já Cultura gente... tinha um lobo mal cara. Que esse lobo mal desgraçou minha vida quando era criança. Que era é muito muito o mundo pesado, da Lua. esse mesmo cara, é um absurdo <risos> aquilo existir cara, desgraçou <risos> minha vida então assim, não mostrem esse filme pras crianças, gente, porque ninguém merece, no, tudo bem que não tem um diabo fofinho, né, pra mostrar para crianças então, enfim, mas essa maquiagem né, ela é super uh. agressiva, né o, a mão dele e tudo mais, mas ele tá incrível cara, eu amei, assim, com o garotinho lá, são os pontos fortes, assim, pra mim.
0: Caraca, eu joguei no Google o lobisomem do mundo da lua e eu tô assustada.
1: <risos> Pesquisem no Google aí, quem estiver ouvindo a gente. É assustador. É um crime. <risos> Vamos falar dessa escolha que o
2: vilão do filme é o diabo em pessoa? O filme tem fada, certo? Uhum. Trolls. Tem, tem bruxa, tem o um cavaleiro de armadura, tem um unicórnio, tem floresta mágica e o demônio. <risos> não sei vocês, mas eu não associo o demônio com conto de fadas.
0: E é engraçado porque ele não seria o, o diabo em si, né? Porque ele fica falando de um pai dele, né? É, verdade. Ele fala, ah, pai, não sei o que, não sei o que lá. E eu, eu não entendi muito também. Ele é tipo o senhor das trevas, né? E tipo, mas se ele é senhor das trevas, quem é o pai dele?
2: aí é, só o um ratinho vai responder, Miriam. <risos> <risos> eu não consigo. Te...
0: E aí eu fico pensando que lembra muito também o Fantasia, né? que você tem lá na Noite do Monte Calvo, o Chernabog, que é aquele demonhão gigante. E também é uma vibe bem conto de fada, tipo, e é um demônio.
2: Faz sentido. Eu acho que pode ser uma grande homenagem ao Chernabog mesmo. Tô vendo a imagem dele aqui, acho que faz bastante sentido. Acho que, acho que se o Tim Curry tivesse asas, eu me cagava de vez nesse filme. Ia ser demais. <risos> <risos> Porque, mano, é muito creepy, cara. Na hora que ele sai do espelho, eu fiquei, que bizonho ele saindo do espelho, mano.
0: Sim. As e mãos
2: as
1: patinhas dele, nossa
0: e mesmo pro um filme dos anos 80 o efeito do espelho não ficou tão tosco, né é.
1: não, não envelheceu não. tão mal eu fiquei impressionado também, eu fiquei pensando caraca, como é que rolou, né, essa construção, porque tem muito do efeito prático ali né? e ele tá gigante, né, o Tim Curry duvido que tenha aquela altura e, pô, como é que o cara, né, consegue se mover tanto, e eles fazem uma coisa interessante, né, porque eles são bem econômicos com ele no filme, né, ele não aparece tanto quanto poderia, tipo no começo do filme, você só tem a voz, que já tem uma baita de uma presença. E você vai ver ele só lá pra frente, assim, né? Mas é impressionante, assim. Eu acho que é um dos pontos fortes do filme. E também, né, é Ed, pô, você já comprou o glitter, você já comprou absolutamente tudo. Tem que ter o demônio também, cara. Não, não faz diferença.
0: <risos> Quantos quilos de glitter será que eles gastaram Nossa na produção senhora. desse filme, cara? Porque literalmente tudo tem glitter, a cara dos atores tem glitter, as roupas tem glitter, os objetos tem glitter, a pata do demônio tem glitter.
1: Eu acho que o que me tirou do filme foi o glitter, gente, porque o glitter me lembra festa de criança, sabe? Quando tem florestinha na festa de criança, é <risos> cheio de glitter também. Aí eu falei, porra, tô, tô vivendo isso aqui nesse filme. <risos> O que tira mais do filme? Glitter
2: na cara dos atores ou o lens flare do DJ Abrams? O glitter,
0: óbvio. Mas assim, eu, eu amei o glitter, mas realmente tem uns momentos que eu ficava nossa, é muito glitter mesmo. Tem uma hora que tem até glitter no ar, assim, né? Uma hora que a princesa tá olhando pra frente, assim, aí dá pra você ver vários glitterzinhos voando, assim, tipo, eles devem ter soltado em cima deles. Eu fico pensando, meu, se isso pega no olho? <risos>
2: Não, e, e fica aqui a questão. Será que era glitter ecológico? Ixi, e aí se pega no ralo dupido, isso daí vai tudo pro né? mar.
0: Duvido: o microplástico cantou.
2: É, a gente precisa. A preocupação ambiental nesse filme aí passou longe.
0: Mas ó, a lenda, apesar de ter sido um filme muito legal, tá? Teve essa versão aí que não foi muito legal que virou no Mercado Americano. Obviamente as pessoas não curtiram muito, né? E aí o filme diz a super confiável fonte Wikipédia que ele teve um orçamento de 24,5 milhões de dólares. E a bilheteria foi de 23,5 milhões de dólares. Ah não, flopou, assim? Flopou total.
2: Acho que eu tenho uma coisa que a gente não costuma fazer, que acho que a gente precisa fazer nesse podcast daqui. Hum. É. Eu vou falar pra vocês quais filmes saíram no glorioso ano de 1985 junto com A Lenda, tá? Primeiro de todos, Caldeirão, é, mágico, que já falamos nesse podcast. Olha aí. Uma, uma incrível coincidência. Tudo conectado. Foi um ano
0: muito bom para os filmes de fantasia.
2: <risos> Mas ele também saiu no ano de Mulher Nota 1000, Nossa, De que... Volta para o Futuro, Brasil, Mad Max na Cúpula do Trovão, Rambo 2, Rock 4, A Cor Púlpura, Púrpura, Clube dos Cinco, Uh, o primeiro ano do resto das nossas vidas E que mais? Retorno para Oscar Aquela continuação bizarra do Mágico de Oz Da Disney, e o jovem Sherlock Holmes E, e acho que trocando as bolas também Então é um ano que não tinha Tanta fantasia no cinema é. E de Goonies também, Goonies também saiu nesse ano Não sei se eu falei, mas não é um ano de fantasia Ele foi um filme bem fora da curva Até se é parar pra pensar, que ele não tava seguindo Nenhuma tendência da época, ele não tava Seguindo nenhuma modinha, não era algo Não era tipo o Time Cop, que na época Era moda fazer filme de ação, de
1: ele é um filme... Tem que ver quais filmes saíram nos anos anteriores, né? Que às vezes tava rolando uma vibe e eles chegaram, chegaram atrasados pra festa. Acontece bastante.
0: Eu tava vendo aqui, por exemplo, o Cristal Encantado, né? Dark Crystal, que é tipo uma vibe parecida, né? Se for pensar, né? Efeitos práticos, é, fantasia mais sombria e tudo mais. Ele saiu em 82, e ele, apesar de não ter sido super, um filme que bombou demais, ele se pagou, né? Pelo menos. Parece que o budget foi de 25 milhões de dólares, né? E ele arrecadou 41 milhões.
2: Isso é um filme cult, Miriam. Isso é bem cult.
0: Mas assim tava rolando, né? Tipo, pelo menos ele se pagou. Mas o labirinto saiu no ano seguinte, né? Do Lenda.
2: Que doideira. Então tava tendo uma trend meio por fora, assim, de filmes de, de fantasia. Mas o labirinto também não foi um sucesso, né?
0: Não, o labirinto ele tirou menos ainda. <risos> o labirinto diz que assim, tudo bem que tem o um orçamento aqui dos Estados Unidos só, né? Não tem o um mundial. Mas ele custou 25 milhões de dólares e ele arrecadou 12.9 milhões de dólares. Caraca. Então ele foi um flop bem maior se foi parar pra pensar Do que o Lenda
2: Pô, e tem um filme aqui Que a gente vai falar Nesse podcast ainda Que é o Willow, né O Willow é Mais ou menos essa época também O Willow não assisti 88, Willow Que também é outro flop O Willow que vai ter Continuação na Disney Plus Excelente filme esquecido Só pra avisar Pra todo mundo Que ouviu aqui E já quiser se adiantar Assista <risos> o Willow Que é excelente, cara Com o meu queridíssimo Warwick Davis Que é um ator maravilhoso Que fez Star Wars também
0: Ó, em 82 A gente teve o... O filme do Conan o Bárbaro com Schwarzenegger.
2: Uma fantasia que deu certo.
0: Sim, esse deu bastante certo, fez sucesso e até hoje é uma referência, né? Tem muitas animações, teve o do Don Bluth, né? O Segredo de Nin, Tem a Espada Era Lei. Não, mentira, esse aqui é outro. É o Sword of the, and the Sorcerer, que é tipo X. Nossa, que filme é esse? Meu Deus, não sei. Mas caralho, é um filme que custou 4 milhões de dólares e arrecadou 40 milhões. Não é possível. <risos> que filme é? Ó, oh, Princesa Prometida de 87. É, então. Então temos aí muitos filmes de fantasia dos anos 80. Alguns com sucessos maiores ou menores. Mas todos seguindo essa tendência aí, né?
2: É, mas acho que nenhum é o expoente dos anos... Acho que os anos 80 foram mais comédia adolescente, né? E filme de, de ação, tipo Indiana Jones, De Volta pro Futuro, Rambo... Acho que a fantasia, ela foi dá certo, entre muitas aspas, né? Quando o Senhor dos Anéis... Clicou, né, com as pessoas. Que aí a gente teve Senhor dos Anéis, Harry Potter, Nárnia... um monte de coisa que veio junto, assim. E, e hoje em dia até rola um pouco mais fantasia do que antigamente.
0: Se descobriu que dá pra fazer um pouco mais, né? Eu falo que a gente não tem tantos exemplos de Dark Fantasy, mas a gente tem um pouco, né? Apesar de não ser que nem exatamente nessa época, assim... A gente teve a série do Dark Crystal pela Netflix, né? Que uh -huh. deu errado, mas teve. Tem The Witcher, que não é exatamente Dark Fantasy, eu acho. Mas, tipo, que... É uma fantasia um pouco mais darquezeira
2: É curioso esse... A gente olhar para um gênero... Um pouco antes dele... De novo, entre ah, muitas aspas... Dar certo, né? Eu acho que é, é muito engraçado... Porque a gente olha hoje com as convicções... Que a gente tem do gênero de fantasia... Eu tenho 100% de certeza que se esse filme fosse feito hoje... Ia ter o vilarejo... Aí eles iam mostrar o vilarejo... Iam mostrar o castelo... e ia aí Iam falar da política... E aí o diabão ia estar tá num conselheiro do reino...
0: Tudo é muito mais conectado, explicado e tem que ter um universo compartilhado. É.
2: <risos> e até a história só do Gump, e até o, pre, o prequel só com a história do Gump, e até o, ah, yeah. o filme com o diabão onde ele ia é ser interpretado pela Angelina Jolie antes de virar mal.
1: Isso.
0: <risos> Eu acho que assim, esse filme, apesar dele ter falhado em várias coisas, tipo, ele não é um filme, tipo, super bom, sabe? Ele não é bom. Ele é um filme que eu gostei muito. Mas eu não acho que ele seria considerado um filme bom. Ele é tipo um filme legal. Faz sentido?
2: Gosto do filme, mas eu não sei se eu botaria na prateleira, sabia? Opa!
0: Ai, difícil, né?
2: Fale mais sobre isso. Eu estou em dúvida. Eu acho que a gente vai precisar conversar aqui, chegar em conclusões, porque apesar de eu ter gostado, eu não acho que é um filme que eu chegaria pra alguém e falar, falaria, mano, você tem que ver a lenda. Uhum.
0: E se você fosse ficar chapado pra assistir Ed?
2: Excelente filme pra ver com drogas, gente. 10 de 10, pra <risos> ver com drogas, eu diria. Não que a gente seja a favor de drogas, drogas nem morto, bah.
0: Mas ele deu a impressão de você estar numa viagem psicodélica.
2: Em um determinado momento eu pensei, que bom que eu não tomei um ácido, porque senão eu estaria derretendo aqui. <risos> eu teria, estaria ah", gritando junto com o Tio Cruz, hein, que, que grita de um jeito horrível nesse filme.
0: Nossa, assim, todos os gritos desse filme são meio estranhos, né? É. Mas então, ele é um filme que ele te leva numa viagem de drogas sem você precisar usar drogas. É. É um filme de prevenção ao uso de drogas, olha só que legal. Ele é uma é de
1: trip, inclusive.
2: <risos> eu, eu acho que esse filme. Eu, eu quero pensar pra quem eu indicaria esse filme. Eu acho que eu indicaria pra alguém que tá é, estudando gênero de capa-espada e fantasia e conto de fadas. Alguém que gosta muito do Tom Cruise, e quer ver um, um pouco dele no começo de carreira.
1: Alguém que acha que o Ridley Scott não erra. Importante. É. <risos>
2: Alguém que acha que o Ridley Scott é um bom diretor. <risos> é difícil, né? Tipo, apesar de eu ter gostado da experiência, eu não recomendaria, eu acho, sabia? Você recomendaria, Miriam? Eu
0: recomendaria pra pessoas muito específicas. Eu acho que eu não recomendaria pra geral, assim. Eu recomendaria pra pessoas que eu já sei que curtem muito essa vibe. Tipo, pessoas que gostam do labirinto.
2: Pra falar gagalazinha, eu recomendaria esse filme.
0: Sim, é capaz até ela até gostar desse filme. Vou perguntar pra ela depois. Exato. Mas eu recomendaria pra mim mesma. Exato. <risos> tipo eu achei mó Acho... da hora. Tudo a ver. Então assim, na minha estante pessoal provavelmente ele estaria, porque eu realmente fiquei interessado em ver a versão mais longa dele, de tanto que eu curti a ideia, sabe? Uhum. Mas não é pra todo mundo. Sabe é. o, que, o
2: que eu botaria na minha estante? Eu botaria hum. o ser humano que fez a, a direção de arte e, e os pôsteres desse filme, que são incríveis, mano.
1: Mas não o filme.
2: Não, o filme não. Mas a direção, mano, essa capa que é o de Japão, com a maçã na mão, e essa maçã meio branca, mostrando o tio Cruz e a namorada do Ferris Bueller, e, e o Tim Curry olhando. Ah, o... Mano, sim. Esse, essa arte pra mim é, é incrível, é incrível. Assim, é, é... é que quando você
0: falou, eu fiquei pensando, nossa, tipo, você tá falando da capa do filme, tipo, eu, eu confundi com a capa, e a capa que tem, cara, é uma capa muito feia, que tá parecendo uma capa de jogo genérico do Playstation 2, assim, eu vou Mandar pra vocês verem. Parece que eles estão todos photoshopados, assim. Tipo. E ele tá de calça, parece né? Parece muito. Assim, com Tom <risos> ele tá de calça. <risos> Eu acho que isso é a capa do, do filme, de alguma versão.
2: Ah, cara, essas besteiras que eles fazem, de quando eles vão relançar o, o, um filme antigo em DVD, e aí eles querem fazer uma versão mais atualizada, querem fazer uma versão mais moderna, e aí fica essa bosta daí.
0: Isso eu acho que é a capa do Blu-ray, sabe?
2: Isso acontece tanto, cara. Tem um, um artista que eu amo, que é o Drew Struzan, não sei se vocês já ouviram falar nele. Não. Drew Struzan, ele é um ilustrador norte-americano, que ele ficou conhecido por fazer muitas capas de discos Como do Black Sabbath e do Alice Cooper E ele também fez todas as pinturas De cartazes de filmes como Star Wars, Harry Potter, De Volta pro Futuro Indiana Jones, Hellboy E Meu uma Deus. porrada de outro filme bom Eu tenho um livro dele aqui com todas as Os pôsteres, os rascunhos Os desenhos, e o maluco fazia um trampo Incrível, e todos esses filmes Quando foram sair pela Blu-ray Algum imbecil ia lá e falava Não, vamos fazer uma capa melhor E ficou uma merda
0: Ficou um negócio genérico né Tipo, essa capa do, do Blu-ray do A Lenda, ela é completamente genérica. Mano, não, não, não vem de filme, cara. É, tipo, é, um, é um Crônica de Narnia ruim. Aí esse é, do... então, parece muito, parece muito que é uma versão muito podre de alguma fantasia genérica. E, tipo, se for parar pra pensar, é uma fantasia um pouco genérica dos anos 80, mas não nesse sentido de ter essa capa desse jeito, sabe? É, não, eu acho que aquele filme
2: Eragon é mais genérico do que esse filme. Esse filme tem 10 vezes mais personalidade do que muita coisa que a gente fez hoje em dia. E aí, você me vender com essa capa que você mostrou aqui do Blu-ray, me... Ah, pelo amor de Deus, cara.
0: Pois é, eu acho que não faz jus, né? Porque, assim, apesar da gente ter falado de vários problemas que esse filme tem, eu acho que, de verdade... Tem algo especial nele, sabe? Principalmente a fotografia que eu fiquei pirando. Tipo, muito, muito, muito. É, foi uma vibe de realmente estar num conto de fadas, assim.
2: Olha, se a capa do nosso podcast não for o diabo, eu vou sair na mão com o nosso ilustrador, tá?
0: <risos> já, já cuidei disso, relaxa.
2: Gu, e você que tá
1: quieto aí? Cara... <risos> Ai, ai. Não, pra mim essa vai ser muito fácil, na verdade. <risos> Eu já joguei Scorsese no lixo nesse podcast aqui, gente. Esse filme, assim... Eu realmente não me conectei com ele. É, foi muito bom ouvir vocês, assim, porque... Também eu acho que tem muito isso, assim, né? De você ir assistir a um filme sabendo o universo que se trata... Ou o tipo de narrativa que ele tá te propondo. Isso ajuda muito também na experiência. Mas eu realmente... É, não é nem na, na questão da, da fábula em si, mas... Eu saí muito do filme, assim, tipo... O filme não me ganhou... Claro, tem pontos positivos, o, o demo tá incrível, assim, é realmente maravilhoso, mas não sei, assim, por exemplo, não que a gente precise pra ter na prateleira, né, um filme que seja uma obra-prima, acho que não é nem essa a nossa, nossa intenção, né, porque a gente colocou o, o Caldeirão. Mas o Caldeirão, ele tinha uma história ali por trás que era interessante, assim, que eu falava, pô, isso aqui é uma coisa que vale a pena sabe? Porque eu gosto muito disso, de histórias que envolvem os filmes também, não só o filme, né? E o Caldeirão Sim. é incrível, das pessoas têm que conhecer aquele filme, saber que ele existe, assistir e tudo mais. Talvez se eu tivesse assistido essa versão de Duas Horas da Lenda, eu tivesse tido uma experiência diferente e é ruim saber disso, né? Que tem uma versão maior, talvez melhor amarradinha. Mas no caso, pra mim, entra muito na mesma questão do filme que a gente viu do Scorsese, de ser um filme que eu considerei ruim, de um diretor que eu acho bom, não acho o Leonard Scott. Nem perto do Scorsese. Acho que ele é, é, é um bom diretor. Tem alguns filmes que são icônicos. Mas eu não gosto tanto da filmografia dele como um todo. E A Lenda, pra mim, é um filme... Que deixou a desejar, eu juro que eu tentei, eu entrei aberto, mas talvez não tão aberto assim. Tom Cruise tá sem calça o filme inteiro, o que é muito engraçado, muito divertido. <risos> Tem muito gl glitter, a maquiagem é fenomenal mesmo. E pra mim, não é entra na prateleira, apesar da, dos pequenos elogios que eu dei no final pra dar uma maciada. Mas eu não, não curti mesmo. Minha, eu posso te contar uma história de bastidores aqui? Só pra você saber. É. Uma vez eu
2: e Gustavo e namorada do Gustavo fomos para um carnaval. Nossa. E foi um carnaval traumático, porque namorada do Gustavo foi assaltada no carnaval.
1: É. Acabou Ai, com a Deus. nossa
2: tarde, foi um dia horrível. Sim. E aí a gente entende aí onde é que vem o trauma da purpurina biguins aqui desse podcast. Cara, é isso. é isso. É isso. É isso. Eu acho
0: que... A questão <risos> é que vocês têm traumas com glitter e vocês estão deixando esse PTSD influir na nota. Foi isso.
1: <risos> acho que foi isso. Acho que o, o, o Ed né? Ele, ele tem um quê de psicólogo né? tem um que ele, ele pegou ali no, na origem do problema porque aquele dia foi horrível cara, foi horrível, a gente saiu pronto pra voltar mais do que feliz né? e a gente só ficou com glitter e tristes né? então talvez tenha sido isso boa, boa Ai, que parece triste. uma lembrança, mas bom, boa origem aí do problema <risos>
0: Então, assim, eu sou eu voto vencido, porque eu queria muito que fosse pra nossa estante uma relíquia esse filme. Eu achei que eu tinha encontrado um tesouro, entendeu? Mas... Como é que falam em inglês? Que não é tudo que glitters que é gold. Não <risos> é tudo que é cheio de glitter que é dourado.
1: <risos> Cara,
0: Mano, esse pendato da Miriam tá incrível nesse podcast, mano. Desculpa, pessoal. É, esse foi o show de trocadilhos da Mikannn. Mentira, esse foi o Caçadores do Filme Perdido. Sobre a lenda. Então ele vai, infelizmente, pra nossa pilha de sucata. E quem é a próxima pessoa que vai indicar é o Gustavo? Isso,
1: sou eu. Importante dizer... Ah, é. Que no filme de hoje, né, você, o Ed elogiou o filme, o podcast inteiro, e jogou na sucata no final. É importante a gente deixar isso bem claro, que isso aconteceu. É
0: verdade, traidor, traidor. Eu
1: passei o podcast inteiro, tenho certeza que o filme ia pra prateleira, tipo, eu não tinha nem dúvida disso. E o Ed aí, ele deu uma de Game of Thrones, né? Um Tava me twist. manipulando. <risos> Bom. Não, eu, tô, eu tenho que agradar todo mundo aqui, tem que tentar fazer uma politicagem, né? Nossa, Ih, ela... essa foi a maior de todas. <risos> Mas enfim. Bom, vou indicar hoje um filme que o Ed me trouxe aí à tona um tempo atrás, que se chama Saneamento Básico, filme nacional, filme do Jorge Furtado, diretor de cinema favorito do Ed. E... Enfim, tem um... É o
0: com a Fernanda Torres...
1: É com a Fernanda é Torres. É com a Fernanda Torres, ah, com o Wagner Moura. Sempre quis esse filme. Camila Pitanga, uma galera. Uma galera. Saneamento básico, galera. Assistam o filme. E é isso, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não assisti esse filme ainda, é importante dizer. Foi uma dica do Ed que ele me deu. E tô curioso. O elenco Primeiro é Primeiro filme pesado. nacional
2: do nosso podcast, hein?
1: Sim.
0: Olha aí. Ai, tô, tô animada pra ver. Eu lembro quando começaram a divulgar esse filme. Eu fiquei muito curiosa para assistir. Você chegou a ver? Não, ainda não, vai ser a primeira vez. Caso 10 no
2: chão, que a Miriam vai amar esse filme.
0: É. Cara, assim, eu sou apaixonada por metade desse elenco, então eu acho que sim.
2: Vocês manjam de Jorge Furtado? Tá, hum, a ah, recomendação aqui pra quem tá ouvindo o podcast Assista assistam um treinamento básico e depois busquem o currículo do Jorge Furtado, diretor do filme, que é espantoso, o quanto Ué. que esse cara é talentoso. Pesado. Mas esse é um assunto pra semana que vem.
0: Ah, sim, cara. Eu já vi vários filmes dele e eu amo ele. Agora, tipo, <risos> é, <sim. risos> ok. Sim. <risos> sim. A gente não pega o tanto copiado pelo O homem é um dos meus filmes preferidos.
2: Semana que vem, então, a gente tem esse papo? Fechado. Sim! Miriam, antes da gente encerrar, onde é que as pessoas podem encontrar você?
0: As pessoas podem me encontrar no Twitter, que é hey Mika, aqui nos, no Mundo dos Podcasts, no Cavalo que é um podcast sobre as crônicas de gelo e fogo, ou no YouTube, que é o canal Mican Lá eu falo de cinema, às vezes. Falo de séries também.
1: Gu, onde você tá na internet? Bom, vocês podem me encontrar no meu Instagram, em arroba Cruz no YouTube, é Gustavo Cruz, onde eu falo sobre cinema. Não pensei no nome, melhor gente, vem comigo. E também no Mundo dos Podcasts, eu tenho outro podcast chamado Mandíbula Podcast onde a gente bate um papo sobre arte, cinema como aplicar isso na sua vida
2: uh. e se você quiser encontrar meu trabalho eu estou em edsonhcs no Twitter e Instagram Manual do Homem Moderno no YouTube. E eu também tenho um podcast chamado Manual do Homem Moderno, onde você pode encontrar aí pequenos episódios de storytelling, onde eu conto histórias <risos> de coisas, pessoas ou acontecimentos que formaram o Homem Moderno.
0: Mó legal. Boa. Ah, obrigado. Fiquei,
2: um Fiquei... tímido agora.
0: <risos> <risos> então a gente se vê no próximo Caçadores do o filme perdido. Tchau. Tchau,
1: Tchau gente.